0: 贵属城自治第015702号，北市卫药广自治第1一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。美好的旅行向天堂，糟糕的旅游是月账。大家好，欢迎收听《笑月账旅行卡。我是各位的随团领队 Brian 的女儿 Iris。本集节目参与了由韩浩好学校所发起的“学习是怎么一回事 ”Podcast 串联活动。如果想知道更多活动的内容还有节目，可以到节目下方的资讯栏点击活动链接就可以喽。Hello， this is Brian speaking。没错，今天又是一个特别的节目 Opening。那听到这个不一样的开场啊，就知道不才在下鄙人我呢又参加了一个 podcast 的串联活动。虽然我很希望下一次念的内容可以是本集节目是由某干爹、某干妈以及某个长腿输出的厂商联合赞助，但是很可惜的啦，到目前为止我都还没有接到任何的厂商的业配。不过没关系，无帮相随，一帮修随啊。好，那言归正传，今天我们讨论的这个串联主题啊是学习。大家不知道会不会觉得很奇怪啊？怎么一个讲旅游、讲带团、讲奥客的节目会来聊学习？这件事情。但其实我自己觉得这个主题的范围超大的，大到应该每个人都可以讲这个东西。因为其实我们从小到大一直都是在做学习这件事情啊。像我们小的时候去学爬啊、学站，然后学翻身、学走路，然后等到大一点之后开始进入学校，就是念书啊，然后学习知识，然后学习过团体生活，然后在长大之后呢，进入社会就更不用说了。因为不管是什么待人处事啊，还是在职场里面勾心斗角这种东西，通通可以算是一种学习。差别呢，只不过在于说你是出于什么样的原因还。是什么样的动机，然后用什么样的方式，或者说你付出什么样的代价去学习而已。不过我觉得前面说的这个学习的目的啊，它对于你的重要性，很大程度会去影响你的学习效率，还有你的积极性。比如说举个例子啊，像是我们在如果在座有这个六年级、七年级的听众朋友，可能就会跟我有一样差不多的经历，就是呢，我们小的时候喜欢打那个电动玩具嘛。那在任天堂红白机的那个年代，基本上所有的游戏软体可以说是日本人的天下，所以那个时候绝大部分你玩到的游戏都是写日文的。如果有写英文的，已经算是很不错了。那中文就更不用想了，顶多就是。就是那些日文里面会有一些汉字之类的。那虽然大部分的游戏，比如说像什么洛克人啊、超级玛丽啊，还是什么高桥名人冒险岛这种，其实你看不懂还是可以玩得很开心。但是你会发现一件很有趣的事情，就是像是那种 RPG， 也就是什么策略游戏啊，其实它也完全难不倒那个时候没有网络可以查、也不懂外语的小朋友。因为啊，我们可以为了破关就去死记硬背，甚至拿笔抄下来那些我们看不懂的日文，然后去学校跟同学讨论，甚至就直接去翻那个攻略本。那长大一点就更。疯了！我们曾经还会为,为了玩游戏，然后去自学五十音。虽然学是学了，念是会念了，但是那个意思其实我们还是看不懂。然后像我自己后来玩《暗黑破坏神》的时候，我还会特别去翻字典，然后查单字，因为像有一些什么盾牌啊、什么匕首啊，那个。头盔啊，这种单子其实学校都没有教，可是偏偏在学校学的那些东西，大部分通常都只是为了应付考试而已。所以像那些日常生活用不到的东西，我觉得学起来就特别的没意思。比如说像我到现在还是不知道，我们当初国中的时候背的那个元素周期表，所以除了可以拿来唬唬人之外，到底还有什么用途？还有那个像是念地理的时候啊，我们常常都需要去背那些什么地方、什么省份会出产哪一些矿产之类这些东西，到底要背来干嘛？所以那个在当学生的时候就会一直想着，如果可以赶快毕业就好了，因为毕业之后可能就不用再背这些鬼东西了。结果没想到后来自己选择进了旅游业，当了领队之后，要背的这种鬼东西反而是更多。不过呢，讲归讲，但是毕竟进入旅游业当领队是我们自己的选择了，所以不管喜不喜欢呢，该念的书还是要念。不过现在其实学习的方式跟管道啊，比起以前真的是好太多了。因为以前没有网络，然后也没有 YouTube， 所以基本上呢，资讯的来源除了报章杂志之外，就是要看书。包含领队带团也是一样，像小张之前就曾经跟我讲过，像他们以前呢带团做功课的时候，最重要的就是要去多看书、多买书，然后再来就是看看你能不能够遇到好一点的前辈，然后愿意跟你分享他的经验。而且呢，以前也没有所谓的 Google Map， 所以如果你要去一个新的没有去过的地方，再加上又没有导游的话呢，最好你连自己的地图都要先准备好，不然要是遇到那种司机路不熟啊，或者是你自己路不知道要怎么走的时候，就很尴尬了。而且如果你真的找不到资料又问不到人的时候，你可能还需要趁着客人在饭店休息啊，或者是他们自由活动的时候，自己先去走一遍之类的。像我自己就曾经遇过这样子的经验，那个时候是我第一次带团去希腊这个米克诺斯岛。那大家知道那边的街道还有建筑都是那种蓝蓝白白的那个样子，而且小巷子有很多。然后呢，那一天的晚餐餐厅其实我也不是很确定在哪一条巷子里面的什么位置。那刚好那一天下午我们差不多有两个小时左右的自由活动的时间，所以呢，我就先跟客人说我们现在自由活动到差不多五点半的时间，然后等一下大家回来集合之后呢，我们就会带客人去带大家去用餐。然后等客人去逛街的时候呢，我就去找我的餐厅。然后找到餐厅之后呢，我还顺便确认了一下从那个。集合点呢，到餐厅最快速的路线，然后等到集合的时候，我就很顺利的带团员去吃饭了。结果有一个客人还跟我说 ：“Brian 啊，这些巷子根本就长得都一样啊，我们刚才去逛街的时候都差一点迷路，你怎么那么熟啊？”然后我就跟他说：“啊，没有什么啦，你多来几次就熟了。”其实他们都不知道，我刚才花了一个多小时的时间，就在那些巷子里面来来回回走了好几遍。不过呢，可能就是因为像这样子的原因，所以像是小张他以前出去带团回来的时候呢，他都会很认真的在团上就做笔记，然后等他回来的时候呢，他都会顺便带很多的资料回来，比如说像是当地可能可以买得到或者是拿得到的城市地图啦，或者是有一些比如说景点还是什么表演介绍的那种手册啊，或者是他跟团员介绍人文历史的时候会提到的那些，比如说音乐家、艺术家的 CD 啊，还有 VCD 之类的，而且他从以前到现在真的也买了很多箱。相关的那些工具书啊、旅游书之类的东西，所以像他之前帮我上课的时候，都是拿他当初买的那些资料，还有做的笔记来给我看。不过呢，我也常常被小张干掉了，因为他跟他比起来，我基本上就是一个非常懒惰的学生。他常常就念我说：“书买的不多就算了，而且还不做笔记，将来我们要怎么样帮别人上课之类的。”不过呢，说到看书、买书、做功课这件事情啊，我相信很多人其实就算没有要带团，自己要出国旅游的时候，应该都还是会去买书跟看书，或者是上网查资料做功课。但是我不知道有没有人会好奇啊，领队看的旅游书跟我们一般人看的书有没有一样？那刚好今天的这个串联主题讲的是学习，那我们就来跟大家分享一下，我自己在带团的时候都是看一些什么书，然后准备一些什么资料好了。那首先呢，今天如果我是要去一个我没有去过的地方带团的话，首先第一个我会看的东西其实也是旅游书，因为通常如果是完全真的没有去过的国家或地区的话呢，我会先想要了解一些比较像是基本概念，然后跟行程内容有关的东西。那像小张他之前曾经有买过一套许文婷先生的这个书，那我觉得这套书其实非常的厉害。他厉害的地方是这一套书其实是这一位作者自己去跟团旅行的游记，然后整套书呢有。十八本。然后他从第一集的中东开始，一直到第十八集的伊拉克跟中东七国这样子，整个涵盖的范围超过了四十个国家，甚至连南北极的资料都有。而且重点还不是这些国家多，而且他对于这个形成的内容啊、景点的描述，还有他自己补充的一些历史资料还有故事都相当的详细。所以我觉得这一套书对于要带团的领队来说非常的有帮助。只不过呢，这套书可能因为年代比较久远了，所以基本上他已经算是绝版了，而且出版商好像也没有再版。反、嗯、正。<音楽>意思，所以呢，现在我们顶多就只能买到其中一些比较晚发行的那几本，或者是直接去二手书局里面找，因为你就算是去图书馆，可能都借不太到，所以真的觉得算是蛮可惜的一件事情。不过呢，可能有的人会问啊，那像是这种已经绝版的书里面，他写的资讯还有用吗？那我觉得这一部分大家可能就不用太担心了，因为书里面啊，像是除了人口啊、GDP 啊，还是货币啊、币纸这种可能会跟着时间改变有不一样的地方的东西之外呢，关于景点部分的介绍，还有故事啊、历史什么的，都是完全适用的。因为像作者可能二十年前去英国看的也是巨石阵，去印度看的也是太极马哈林，然后等到二十年后，我们现在的旅客去到英国、去到印度看的，其实还是这些东西嘛。不过呢，虽然我前面讲的这套书现在已经不太容易找到了，但是我们还是有一些替代的方案。比如说，大家可能比较有听过的，像是《Lonely Planet》这个《孤独星球》，或者是像是《地球布方》这两本书。那这两套的旅游书，其实它涵盖的国家也非常非常的广泛，而且呢，像是景点的部分也算是写的蛮详细的。那这两本书的差别，大概就是《孤独星球》它写的这个文字部分比较多一点，那《地球布防》可能图片稍微多一些些。不过这两套书的内容呢，我自己是觉得。它比较偏向是给那种背包客啊，或者是自由行的人为主来看的，所以像是里面它会介绍一些交通方式啊、大众运输工具啊，还有饭店跟餐厅之类的。但是像是历史啊，还有什么相关的故事之类的部分呢，大部分就是属于那种点到为止。虽然呢，我觉得以带团的领队角度来说呢，它就没有像我前面讲那套书来的这么方便，但是呢，也还算是内容够丰富，而且他们很多都还有那种电子书的版本。不过呢，这两年可能是因为疫情影响的关，系。也可能是因为大部分人都上网找资料，比较少看这种纸本书的关系，所以像是这个 Lonely Planet 孤独星球，在二零二零年的年底就已经不再出版这个中文版了，而且跟他自己有关的一些相关的杂志还有书籍，目前好像都是停摆当中。然后像是地球部方啊，他在二零二一年的年底也已经换老板了，那之后会不会再继续出版，这个我就不知道了。不过呢，大家也不用太烦恼，因为这两套书基本上，如果你现在去书局的话，应该都还可以找得到。但是就算真的找不到或者是不好找呢，也没有关系，因为我们还有最后一个选择，就是大家应该都有听过的 MOOC。不过我觉得木克它比较像是旅游杂志的这种感觉。那好处呢是它的内容算是图文并茂，而且它都是全彩印刷，而且它一直都有再版更新，所以像是一些比较新的景点资讯啊，它都会收录在里面。然后像是什么壁纸啊、门票啊、票价的部分也会比较准确一点。而且重点是这个书啊，大概可以说是每个书籍的旅游区域，大概你都可以找得到。然后呢，它的介绍的部分呢就稍微比较简略了一点。所以我通常都是以前面我说的那几套书。为主，然后这个木可的部分，我就当做算是补充资料这个样子。那当我看完了前面那些书，大概有一个基本概念之后呢，接下来的重点就是那个讲解跟介绍的部分了。因为像是欧洲地区的那些国家，很多时候我们去带团的时候都是没有导游的，所以呢，你很多时候都是要自己去跟客人介绍跟讲解的。而且就算那里会配给你导游，如果你的导游是讲英文的话呢，你其实还是要先做功课，不然像是如果讲到一些什么专有名词啊，或者是人名的部分，你可能会听不懂，然后你就翻译不出来。所以这个时候呢，我通常就会先看。下这个行程里面会去到哪些地方，然后就去找一些相关的历史文化或者是人文艺术的书来看。比如说，像是如果我们去英国观光的时候，通常都会去参观这个剑桥大学。那我可能就会介绍到，比如说像是都铎王朝啦，还有亨利八世啦。然后讲到这两个部分呢，我就可能会顺便提到这个英国的宗教改革啦，或者是玫瑰战争这样子的东西。那另外还有像是都铎王朝时期，他们还流行了一种叫做都铎式的建筑，这种东西呢，我们通常都会提到。然后比如说像是英国呢，我们还可能通常都会去到这个莎士比亚的故乡。所以像是这种比较重要的文学家。啦，还有艺术家的资料，通常多多少少我们都还是要看一下。虽然你可能不一定都会讲啊，但是我觉得多准备一些东西，总比你到时候要讲没有东西可以讲来得好。所以像这个时候呢，我就通常会去图书馆或者是书局找找看有没有什么相关的书可以看。那这一类的书呢，我就没有特别推荐哪一套或者是哪一本。那基本上呢，就是以我可以在图书馆借得到或者是在书局买得到的书为主。不过啊，说到这个关于音乐家、文学家还有艺术家这一部分呢，小张之前倒是有给我一个很特别的建议，就是呢，因为像这种名人传记的书啊，通常到它都是厚厚的一本，跟枕头一样的，而且呢，里面密密麻麻都是字，读起来呢也很枯燥。而且，如果你去的国家有好几个这种重要的人物，比如说像什么文艺复兴三杰啊，拉斐尔、达文西米、米开朗基罗这种的，你人物一多之后呢，其实你资料根本看都看不完。就算你能看得完呢，你也记不住。所以，像小张告诉我的讨家波呢，就是去买小朋友看的那种童书，比如说像是三民书局，他们就有曾经出过这种文学家、音乐家、艺术家系列的儿童读本。那为什么要去看这种儿童书籍啊？其实是因为它里面的内容通常都会做的比较精简一点。那通常大部分里面的内容都是这个人物的重要生平事迹，而且呢，在这个读本的后面啊，他还会很贴心地附上这个人物的年份大事记，所以其实你可以很快就去了解这个人物的生平，等于有点像是帮你抓重点一样。那如果你额外有时间的话呢，你再去看他自己的这个人物传记就好了。而且呢，像是我家自己有小朋友，所以买这种书呢，我也可以把它当成他们的课外读物一样，一点都没有浪费的感觉。那如果有的时候像是行程可能会去到一些比较。特别的地方，比如说像是酒庄啊，或者是学生团，他们可能会去什么火腿工厂、起司工厂之类的。那这个时候，你可能还需要去了解一下，像是葡萄酒啊、whisky 这种东西的基本知识，或者是酿造过程之类的。顺便呢，你再背一下这些可能你平常很少用的一些单字，比如说像是什么 fermentation 啊、发酵啊、酵母啊、蒸馏之类的，甚至是葡萄的品种，才不会到时候如果要翻译的时候，你会听不懂或者是讲不出来这样。那有了讲解的主要架构之后呢，再来我就会去找一些帮助我们介绍的这个辅助资料。那通常像小张呢跟我就会去找一些跟行程景点有关系的这个电影的 DVD， 比如说像是介绍莎士比亚的《沙翁情史》啦，或者是之前跟大家介绍这个亨利巴世的时候有讲过的这个《美人心机》这部片，还有呢像是如果会去苏格兰的话，通常我一定会提到这个《梅尔奇波逊之英雄本色》这个电影，因为呢它里面讲的就是这个苏格兰的独立运动。那为什么要讲这些电影跟 DVD 呢？主要是因为像是历史这种东西呢，它本身就比较枯燥嘛。那你的客人是来旅游的，不是来上课的，所以如果你一直噼里啪啦的在那边讲历史的话，可能他们也没办法吸收。那所以这个时候用电影让他们有一个基本的印象，也是一个不错的方式。或者是说，如果行程会去去到这个苏格兰的爱丁堡啊，他们在每年的八月其实有所谓的艺术节跟音乐节，但是一般来说，团体的旅客大概没有什么机会坐在那边参观他们的表演。所以呢，我们可能就会。去买一些相关的影片 VCD 啊，然后让大家用影片的方式去了解一下这个活动大概是什么样子。又或者是说，行程里面我们可能会去到像是利物浦，那这个呢是披头士这个乐团发迹的地方。虽然我们的行程当中是不一定会去参观披头士的博物馆啦，但是我们可能就会准备一些披头士的音乐 CD 啊，这样子我们可以在游览车上放给大家听。那这样子呢，长途的车程，客人既不会觉得太无聊，然后我们也可以稍微休息一下，这样就不用一直拿个麦克风哔哩吧啦一直讲这样。OK， 那现在已经有了基本的概念，然后有讲解的内容，也有辅助的资料。那最后呢，就是一些额外的补充资料。其实呢，这个部分跟前面讲的东西都差不多，但是我自己觉得它是比较偏向通用一点的内容。什么叫通用的内容？就是如果有的时候像我们带团，有时候空闲的时间太多，或者是车程太长的时候，有的时候你会不知道要介绍一些什么东西，或者是你觉得可能已经没有什么东西可以讲解的时候，这个时候你就可以拿出这种东西来聊一聊。那所以呢，这种东西一般来说，我觉得就看比较每个人比较。喜欢什么样的东西，或者是擅长讲什么样子的东西，就可以拿出来讲。所以它的范围也就比较 freestyle 一点。比如说，像有一些领队，可能他对于经济啊、政治方面的东西比较擅长，那他可能就会聊这个；或者是他对于运动来说比较有兴趣的话，他可能就会聊一些球赛啦，或者是什么英超、曼联这种球队的东西。那像我自己的话呢，如果是以带欧洲团来说的话，我可能就会介绍之前在节目当中有提到的这个欧元的设计啦，或者是由来啦，然后再从欧元的介绍里面去提到可能欧洲。不同时期的建筑风格什么的，另外呢，像是我自己对于古文明啊，还有神话故事这种东西比较有兴趣，那我可能就会在介绍的时候穿插一些相关的小故事之类的，所以呢，我就会去找一些这种相关类型的书籍来看，比如说像是什么欧洲建筑史啊、艺术史之类，还是什么希腊神话、北欧神话之类的东西。不过说到这个希腊罗马神话这种东西，真的还蛮麻烦的，因为呢，它就是神话传说嘛，所以其实它就没有一个所谓的统一版本。那不同版本之间的故事呢，可能还都不一样。幸好呢，它不是一件很重要的事情，不然真的你会看到没完没了。好，那其实讲到这边，通常我在出团之前会准备的资料都已经差不多了。但是最后的最后，在出团之前呢，如果可以的话，通常我还是会去拜托那些曾经去过的领队前辈来帮我上课，比如说像是小张，因为毕竟不管像是行程顺序的安排啦，还是景点这个上下车的地方，还是那个地方哪里可以上厕所这种比较 detail 的东西，不管你看什么书上面都是没有写的。所以其实如果有前辈教你是最快的方法。当然如果没有的话，你就只能靠自己以前累积起来的那些经验去随。随机应变了，不过我觉得这种机会真的不算太多了。毕竟我们台湾的旅游业也不是刚开始一天两天，真的能够让你遇到那种没人去过的地方，也算是很厉害的。但是我觉得这其实也没有什么不好，因为等你从那个地方回来之后，你就是那个地方的前辈了。好，那以上呢就是今天想要跟大家分享的内容。但是呢，我在这边还是要跟大家特别的说明一下：虽然我也算是一个领队，但是呢，我今天跟大家介绍的其实只是我自己去学习，还有在带团的时候会去看的那些书籍还有资料而已，不代表所有的领队都会去看或者是只看这些书。因为呢，在领队的圈子里面，多的是那种资历丰富、饱读诗书的前辈，他们有可能更多、更好的方式，还有更棒的书籍，不一定是只有我这些而已。而且呢，就像我一开始说的这样，现在。在的网络这么发达，取得资讯的方式啊，跟管道都比以前更多。很多你现在知道的，可能背包客或者是部落克他们分享的游记，还有文章，都快要比那些旅游书介绍的更详细了。甚至还有一些他们自己的粉丝专业跟 YouTube 频道。所以现在不管是带团了，还是你自己要出国旅游，其实他做功课都更方便了。但是有的时候想想，反过来说，当每个人都很容易取得这些资讯的时候呢，是不是相对来说跟团的旅游，还有这种领队的必要性，也就慢慢降低了？所以。我觉得啊，搞不好在疫情过后，旅游业的形态会慢慢改变，说不定，所以我们大家就拭目以待吧。好，那当然，如果大家对于未来疫情之后的旅游业有什么样特别的想法、看法，或者是什么样的期待呢？都希望各位可以跟我分享，或者是各位呢，如果有什么样私房的推荐好书，还是对节目有任何的建议与指教，都欢迎各位到消费账旅行团的粉丝专业或者是 I G 留言私讯告诉我。如果你喜欢今天的节目内容呢，也希望大家可以在 Apple Podcast 留下你的五星评论，或者是在 Spotify 下面帮我留个五星评分，或者是透过节目的小额赞助链接支持一下消费账旅行团。今天的节目就。到这边，祝大家有一个愉快的一周！宵夜账旅行团，我们下周见喽，拜拜。